0: Avec le réchauffement climatique, le, le renard roux monte de plus en plus au nord et, euh, et se retrouve en concurrence avec le renard polaire sur, euh, sur certains de ses territoires.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog Auxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 45e épisode du podcast Interview de photographes nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Pour ce 45e épisode, je reçois le photographe Philippe Garcia. Photographe professionnel dans le milieu sportif et naturaliste, Philippe est l'auteur d'une dizaine de livres sur les techniques de prise de vue et les appareils numériques. Ses images de nature ont été sélectionnées et exposées dans les festivals de Photonature les plus prestigieux comme ceux de Namur ou de montier en der elles sont également fait l'objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée, ainsi que d'un magnifique livre sur le renard polaire, Melraki. Et c'est justement ce dont on va parler longuement avec Philippe Garcia, tout au long de cette interview, comment photographier le renard polaire. Bonjour Philippe
0: Bonjour, salut
1: Régis. Comment Comment vas-tu Ça va très bien, merci Alors, est-ce que tu permets que je t'appelle Phil euh, tout au long de l'interview, parce que j'ai remarqué que tout le monde autour de toi t'appelait comme ça
0: ben oui, bien sûr, tu peux m'appeler Phil, euh, on s'est déjà appelé comme ça, je crois, donc il ouais. n'y a, a pas de problème.
1: <rire> Super, tant mieux, ce sera plus convivial comme ça. Donc je suis vraiment très content de te recevoir dans l'émission. Alors c'est vrai que je dis ça à chaque fois à tous les, les personnages que, les personnes que j'interview, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment sincère. On s'est rencontrés sur le stand de l'Agora du Net au, au Salon de la Photo à Paris, et donc on s'est dit qu'on devait absolument faire une interview ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire, donc ça, vraiment, c'est vraiment chouette. On, on, on va évidemment longuement parler de ton projet euh, photo qui est, qui est lié au renard polaire photographié que tu as photographié en Islande. Alors donc, surtout, hein, je préviens les auditeurs, euh, faut pas arrêter d'écouter maintenant en vous disant que le renard polaire euh, ne vous intéresse pas parce que c'est vraiment trop loin et, et trop exotique et inaccessible. Euh, vous apprendrez quand même beaucoup beaucoup de choses, euh, beaucoup de conseils sur la prise de vue et ce sera aussi l'occasion, et, et ça c'est vraiment pas, euh, c est, c est, c est pas futile, ce sera l'occasion de voyager euh, virtuellement c'est vrai mais de voyager quand même. Donc on va commencer avec la... Première question et qui est vraiment traditionnelle sur l'interview, le, sur le, sur euh, voilà donc moi j'ai très envie de, de connaître ton parcours photo, notamment euh, qu'est-ce qui t'a euh, construit, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à démarrer voilà, ta, la photographie, donc dis-nous Phil d'où vient ta, ta passion pour la photo nature
0: bah écoute, euh, tout simplement, moi je suis, euh, je suis né euh, dans les Pyrénées, dans un petit village, euh, un petit village des Pyrénées, euh, et euh, j'ai toujours été très proche de la nature, forcément. Euh, mon, mon père, mon oncle était, euh, étaient chasseurs, et puis ils étaient, ils étaient tout le temps dans la nature. Euh, mon, oncle, mon oncle faisait des photos également, donc euh, il m'a un peu transmis, euh, transmis son virus et puis surtout il m'a permis d'accéder à son, à son matériel quand j'ai débuté et donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement et en fait euh, bah, l'animalier ça a été euh, ce qui m'a attiré en premier on va dire
1: D'accord, donc c'est vrai que... C'est quand même souvent un petit peu ce genre de réponse qu'on a, et, et moi c'est pareil, hein, ça paraît logique aussi, c'est le fait de baigner plus ou moins jeune dans, dans ce milieu-là, forcément voilà, créer, peut créer des vocations, c'est le cas pour toi, c'est le cas pour, pour beaucoup de monde. Euh, donc tu pratiques autant la photo nature que, que la photo de sport, euh, est-ce qu'il y a des similitudes, euh, des techniques similaires entre ces deux types de photos
0: euh, oui tout à fait Oui, donc je pratique la, la photo de sport notamment euh, notamment tout ce qui est euh, sport extrême le, le VTT, le ski, des choses comme ça euh, beaucoup de sports de montagne et effectivement il y a, y, a y a beaucoup de points communs euh, d'une part euh, l'emploi des, des objectifs euh, qui sont souvent des longues focales euh, même si c'est pas tout à fait euh, toujours les mêmes focales qu'on utilise en animalier et en, et en sport mais c'est plutôt des longues focales donc euh, ça permet d'être à l'aise avec ce, ce genre de matériel et puis, et puis quand on fait de la, de la photo en montagne aussi, que ce, soit, que ce soit de la photo nature ou de la photo sportive ou, ou tout type de tout type de photos qu'on peut faire dans, dans ces conditions-là, ben on a aussi la connaissance du milieu, le placement sur le terrain, euh, choisir ses angles en fonction de en fonction de la pente, en fonction de, de plein de choses euh, qui sont euh, qui sont utiles euh, toujours de, de pratiquer euh, que ce soit dans une dans une discipline ou dans l'autre.
1: D'accord, donc euh, en fait voilà, tu, euh, sur le côté matériel on a bien compris que c'était allez, grosso modo la même chose par rapport aux long focales notamment, j'imagine qu'aussi sur les, euh, le, le réflexe, on a plutôt intérêt à avoir un, un réflexe qui soit, dans les deux cas, hein, photo de sport et photo animalière, un, un réflexe qui soit plutôt véloce euh, et qui supporte pas mal euh, les, les, les chocs, ou en tout cas les, les conditions extérieures.
0: Oui, alors les chocs on évite, mais euh, mais euh, de, bien sûr il vaut mieux. Euh, enfin, on, on retrouve euh, tout à fait les mêmes les mêmes caractéristiques euh, entre les réflexes euh, qui sont qui sont bons en photo de sport et ceux qui sont bons en photo animalière. Euh, c'est euh, c'est généralement le, le même même type de matériel effectivement avec un très bon autofocus et avec euh, avec une, une bonne rapidité une bonne rafale.
1: D'accord. Est-ce que c'est ton métier la photographie? Oui, absolument, oui. D'accord, donc tu vis, voilà, tu vis de ça. Donc des deux, alors du coup, euh, photos de sport et photos nature, t'essais d'avoir un un mix, euh, un mix des deux.
0: Oui, alors je fais je fais plusieurs types de plusieurs types de photos, euh, essentiellement euh, du sport et, et de la nature, effectivement. Mais bon, ça m'arrive aussi de faire de faire quelques quelques portraits ou euh, ou d'autres d'autres petits euh, petits travaux qu'on peut qu'on peut me demander, euh, des photos en studio notamment.
1: On, on se rapproche tout tranquillement du renard polaire, hein, on va on va évidemment en parler, mais juste avant, je voudrais que, que tu fasses l'inventaire de ton matériel photo, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac euh, Dans mon sac, il euh, y a deux boîtiers euh, Canon, parce que je, je travaille en Canon depuis, depuis très longtemps, donc euh, en ce moment, j'utilise un, un 5D Mark III et un 7D Mark II. Euh, J'ai choisi ces deux ces deux appareils parce que ils me permettent d'une part d'avoir les deux les deux formats de capteurs. Donc euh, quand larges, tu parles de,
1: de format de capteur, je te coupe film. quand tu oui. parles de format de capteur, c'est un format APS-C et, et un capteur plein format. Hein.
0: Donc voilà tout à fait. Donc ça me permet avec euh, avec un seul objectif, on va dire, de, 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 de pouvoir avoir deux, deux variations de de focales différentes. Euh, et euh, j'ai choisi aussi ces deux boîtiers parce qu'ils sont ils sont, euh, ils sont euh, compatibles ils sont très proches en termes de en termes de design et euh, en termes de de poids et de batterie également et comme je comme je voyage beaucoup euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir deux boîtiers qui sont plutôt légers et qui utilisent les mêmes batteries ça me permet de de voyager plus léger
1: d'accord est-ce que c'est euh, forcément la la photo animalière et la photographie en général est une passion qui peut vite coûter cher est-ce que c'est vraiment euh, alors on, on va pas pour pousser les gens quoi que c'est Noël bientôt là on est en, en début décembre 2016 donc forcément on, on pense aussi à des achats mais est-ce que c'est euh, c'est vraiment un, un, un bel atout que d'avoir deux boîtiers euh, j'imagine que dans une situation où il faut euh, où il faut changer d'objectif rapidement le fait d'avoir deux boîtiers donc deux objectifs différents montés sur l'un et sur l'autre permet d'être plus réactif est-ce que est-ce que tu, tu confirmes ça ou finalement ouais. c'est c'est pas forcément nécessaire
0: oui, tout à fait. Ben, ça, ça permet effectivement dans certaines situations où on peut se préparer à l'avance d'avoir euh, d'avoir deux focales prêtes à prêtes à shooter. Euh, et puis euh, et puis ça permet aussi quand quand on voyage, quand on part de longues périodes à l'étranger, comme moi. Euh, de partir avec euh, avec deux boîtiers au cas où il euh, y en aurait un des deux qui aurait un problème effectivement ça c'est toujours plus rassurant d'en avoir deux
1: oui bien sûr et puis après c'est forcément un coût mais on, on peut considérer que le, le deuxième boîtier euh, euh, peut être acheté d'occasion euh, ou être une, 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 une comment dire d'une gamme euh, en tout cas un petit peu en dessous que le premier donc euh, voilà ça peut être aussi envisagé comme ça ouais.
0: euh, j'ai euh, alors dans mon sac tu trouves tu vas trouver un 16 35 donc ça c'est pour les paysages euh, un 1635 35 de chez Canon euh, tu trouveras un 50 mm un 4 qui sert à plein de choses et qui pèse pas grand chose donc euh, je l'amène très souvent euh, j'ai un 100 macro que j'amène euh, de temps en temps mais pas toujours euh, pour euh, pour faire un peu de un peu de macro voire, euh, voir euh, quelques gros plans euh, intéressants des fois quand j'ai des, des très bonnes proximités euh, j'ai ensuite un 70-200 qui ouvre à 2.8 et enfin un 300 qui ouvre à 2.8 Ouais. C'est c'est mes, euh, mes deux, les deux focales que j'utilise le, le plus couramment donc le 70-200 et le et le 300.
1: Alors, euh, donc, ta focale maximum, tu viens de le dire, c'est un 300 mm qui ouvre à 2.8. Donc, on penserait plutôt te, te, te voir, en tout cas, te savoir avec un 500 f4, le, tout à fait le genre d'objectif qu'on peut voir chez des photographes professionnels de nature et animaliers. Euh, alors, justement, la question, c'est pourquoi tu n'as pas ce... Au-delà du prix, évidemment, mais quoi que le 300 mm 8 c'est quand même déjà un, 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 bel, un bel un objet qui a, qui a un coût. Euh, Qu'est-ce qu que tu apprécies sur le 300 mm qui, te, qui fait que tu n'as pas un 500, par exemple
0: ben écoute, moi ce que j'apprécie surtout, c'est la, c'est l'ouverture à 2,8, euh, qui me permet d'avoir des, euh, des fonds flous de très, de très bonne qualité et qui me permet de shooter avec, avec très peu de lumière. Donc ça c'est le, c'est le premier point. Euh, après, c'est vrai que c'est, ça procure moins d'allonge qu'un qu 400 ou qu'un 500. Euh, c'est plus pas, discret, c'est plus discret donc. Ouais, c'est plus discret, ça reste surtout beaucoup plus compact et, euh, et beaucoup plus euh, facile à transporter, et à utiliser à main levée, parce que dans les avec les, les sujets que je travaille, j'ai pas beaucoup, euh, je fais pas beaucoup d'affût en fait, je suis souvent à main levée, et donc euh, donc euh, avec le 3028 on peut on peut bien travailler à main levée. J'ai une très bonne qualité optique et euh, et puis euh, puis bon surtout je pense que ce qui est euh, ce qui est déterminant dans mon choix c'est que je suis pas il euh, y, a, y a beaucoup de, de photographes animaliers qui vont euh, qui vont rechercher euh, toujours à faire des des gros plans des animaux et moi c'est pas vraiment mon c'est pas vraiment mon cas. Moi je j'aime bien aussi faire des, euh, des photos avec des, des plans un peu plus larges avec euh, avec des plans où on voit le, le paysage et l'animal dans le paysage. Donc euh, donc euh, voilà, je je m'accoutume tout à fait du 300 quand le quand l'animal est un peu trop loin, ben je j'en profite pour euh, pour essayer de composer avec euh, avec le paysage qui est autour.
1: Ouais, c'est intéressant comme point de vue, parce que c'est vrai qu'on a, on a plutôt tendance à, à comment dire, à, à, réfléchir, à penser avec la course, la course à la focale, c'est-à-dire avoir la plus longue focale possible, ce qui peut être, c'est vrai, intéressant, hein, quand on, quand on photographie des animaux qui sont assez, assez farouches. Mais il faudrait peut-être parfois aussi, euh, plutôt penser à la course à, à l'ouverture, et c'est vrai que l'ouverture à 2,8, c'est vraiment formidable, hein. On pourrait penser qu'entre 2,8 et 4, il n'y a pas une grande différence, et en fait si, hein, euh, ça fait vraiment une belle différence quand on est dans un environnement très sombre, euh, de pouvoir ouvrir à 2,8, ça, ça ça, des fois ça change vraiment euh, la photographie.
0: Hein. Oui, tout à fait, mais moi c'est très très rare que j'utilise mon 300 euh, à plus fermé que 4. Ah oui, d'accord. J'utilise quasiment tout le temps entre 2,8 et 4. D'accord,
1: c'est ça,
0: oui. Si j'étais limité à 4, ça me... Ça, me <rire> ça, ça, ça tirait quoi. <rire> d'accord.
1: Euh, et des, des accessoires un petit peu, non, euh, que tu utilises régulièrement Alors j'imagine le, le trépied quand même, puis d'autres choses
0: oui, bien sûr, le trépied avec avec une rotule une rotule pendulaire, ça pour tous les tous les cas où je suis où je suis en affût ou du moins en point en point fixe, on va dire. Euh, ce que j'utilise le plus souvent, on va dire parmi mes, mes accessoires, c'est quand même la housse la housse anti-pluie parce que en Islande, ben, on a on a quand même pas mal de jours de pluie et, et, et comme j'aime bien ces ambiances un peu un peu brumeuses, un peu un peu pluvieuses, ben il, il est absolument euh, euh, impossible que je m'empêche de, de shooter ces jours-là, donc euh, pour sortir ces jours-là, ben, je j'ai besoin d'une bonne housse.
1: Euh, niveau ergonomie, hein, j'ai une housse également, je, je l'utilise parfois, je trouve qu'on perd beaucoup en ergonomie, c'est-à-dire qu'on a moins facilement accès aux boutons, euh, la lisibilité est beaucoup plus euh, difficile sur l'écran sur arrière. Comment tu gères toi ces, euh, cette difficulté-là
0: ben, moi je suis assez euh, assez habitué à shooter avec on va dire et euh, donc les boutons je les je les retrouve assez naturellement euh, puisque je mets mes mains sous la housse hein, donc euh, donc j'ai une housse dans laquelle on peut passer les mains à l'intérieur donc euh, les boutons je les même si je les vois pas je, je je sais où ils sont je les je les trouve touchés. après c'est vrai qu'on peut pas tellement avoir accès euh, dans de, dans de très bonnes conditions aux écrans donc euh, donc voilà il faut il faut euh, on peut pas vérifier en permanence si sa photo est bien exposée ou ou mal exposé des fois on se rend pas bien compte mais euh, bon on jette un œil à l'histogramme de temps en temps et puis euh et puis euh, voilà, on prend le risque euh, éventuellement d'avoir fait une petite erreur de réglage
1: bien sûr, ouais. je, je retiens le conseil que tu donnes en filigrane, c'est à dire qu'il faut vraiment connaître son appareil sur le bout des doigts, ce qui n'est pas forcément difficile, hein. les quelques fonctions de base celles qu'on utilise le plus souvent, et quand je dis connaître le bout des doigts, c'est pas au sens, euh, au sens figuré, c'est vraiment au sens propre, hein, comme tu l'as dit hein, savoir où vont les doigts, sur quel bouton sans avoir à regarder, et, et ça ça s'apprend à euh, ben, force de photographier et il euh, faut s'entraîner très régulièrement, et ça c'est vraiment hein, souvent le, 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 le point qui fait la différence
0: Ouais. si je peux me permettre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de, euh, de bien paramétrer son, son boîtier, notamment euh, tous les boutons euh, qui permettent d'avoir des fonctions personnalisées ou de personnaliser une fonction sur tel ou tel bouton. Euh, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs boutons comme ça qui me servent de, de, de raccourci, on va dire, entre guillemets, sur, euh, sur euh, certaines fonctions et euh, effectivement, c'est intéressant de, de, de bien avoir l'habitude et de bien, de bien maîtriser... Euh, euh, toute la toute la, la gestuelle euh, forcément qui est liée à la, à la prise de vue. Et,
1: et, et tu sais de quoi tu parles parce qu'on on en reparlera à la fin de l'interview. Hein, faut bien rester avec nous. Tu tu sais de quoi tu parles parce que justement tu as sorti deux livres aux éditions Eyrolles sur comment bien utiliser son son Canon 80D 80D. Oui. Et puis son Canon aussi 750 et 760. C'est bien ça. Hein
0: Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Donc voilà. Donc tu, quand tu parles de de, de personnalisation de, de de menus, tu voilà, tu, tu connais vraiment ton ton sujet là-dessus. Et bien encore une fois, il faut voilà, il faut prendre le temps d'aller fouiller dans les menus, dans son mode d'emploi qui est pas toujours très agréable à regarder parce que c'est quand même pas c'est ou alors d'acheter un livre comme toi tu as fait pour euh, voilà pour pouvoir euh, connaître son son appareil vraiment précisément. Euh, Allez, on va parler à présent longuement du renard polaire parce que c'est vraiment ton, ton sujet actuellement et depuis vraiment pas mal de temps. Tu as sorti récemment un, un magnifique livre sur ce renard euh, que tu as photographié en Islande et j'ai eu la chance de feuilleter ton livre donc au salon de la photo. Euh, ce livre, tu l'as appelé Melraki. Alors d'où ouais. vient ce titre original
0: Ben écoute, Melraki, c'est tout simplement le, la traduction, de c'est le nom du renard polaire euh, en islandais. Donc euh, donc euh, c'est c'est sans doute un des premiers mots que j'ai appris en islandais puisque puisque j'ai été euh, j'ai été en Islande pour euh, pour essayer de, de rencontrer de photographier cet animal et euh, c'est vrai que les les gens avec qui j'ai pu euh conversé là-bas, euh, j'ai été, euh, je, 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 je l'aurais euh, on, on a souvent parlé de, de Melraki ensemble, et, et donc, euh, donc c'est un mot qui est qui est vraiment rentré dans mon dans mon vocabulaire personnel, même si c'est pas un mot euh, français ni anglais. Euh, c'est vrai que,
1: que du coup la racine, on, on, on imagine bien que c'est ni une racine latine ni une racine anglo-saxonne. Hein. Euh, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le mot renard, quoi. Mais euh, mais bon, en tout cas, ça sonne bien et ça interpelle. Euh, d'où, 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 voilà. Je trouve que ça fait un très beau titre.
0: Non, en fait, comme, comme beaucoup de, de mots islandais, c'est un mot qui est composé de, de plusieurs racines. D'accord. Et euh, donc, en fait, euh, étymologiquement, ça voudrait dire « rôdeur des landes ». Donc, euh, c'est composé de la racine qui veut dire « rôdeur » et de la racine qui veut dire « lande
1: ah, ». Excellent, d'accord. Tiens, j'ai une petite question piège. Est-ce que tu pourrais nous le prononcer en islandais, le mot « melraki », parce que là, on le prononce à la française, mais est-ce qu'il y a une prononciation particulière en islandais
0: ah, bien, ah oui. Je il suffit de rouler un peu le, le R et d'appuyer un peu sur le sur la deuxième syllabe.
1: D'accord, ça fonctionne super, merci. Euh, mmh. Allez, on, on, on fait les choses dans l'ordre hein, et on va commencer par euh, voilà par par mieux connaître le renard parce que quand on veut photographier une une espèce qu'on connaît pas beaucoup, avant d'aller sur le terrain, il faut évidemment connaître vraiment l'espèce. Euh, ça, voilà le le côté naturaliste des choses. Euh, allez, dans quelle zone du monde est présent ce renard
0: bah, écoute le, le renard polaire il est présent dans dans tous les dans tous les pays euh, on va dire autour du cercle polaire c'est-à-dire l'Islande évidemment euh, le les îles du Spitsberg, le tout à fait au nord de la Scandinavie c'est-à-dire au nord de la Norvège notamment euh, la Sibérie euh, le nord du Canada et le Groenland.
1: Et ce sont des, des sous espèces qui sont à chaque fois dans ces zones là ou c'est c'est la même espèce qui, qui voilà qui a été euh, euh, comment dire qui a,
0: c'est la même espèce et ils ont des ils peuvent avoir des fois quelques quelques toutes petites euh, quelques toutes petites différences de, de comportement de
1: comportement d'accord pas forcément espèce. physique
0: non pas physique voilà euh, l'espèce elle a été euh, à l'époque de la de la dernière glaciation en fait euh, les renards polaires étaient euh, enfin toutes les populations de renards polaires étaient regroupées et euh, puisque y avait de la banquise en fait qui reliait tous ces euh, tous ces pays et donc euh, et donc c'était les mêmes renards polaires qu'on pouvait trouver euh, qu'on pouvait trouver partout. Ensuite oh, quand le, quand la glace a fondu et que la banquise s'est retirée plus au nord, il bah, y en a qui ont été il euh, y a des populations qui ont été séparées du du reste, euh, notamment celle d'Islande donc euh, qui s'est retrouvée euh, piégée entre guillemets sur euh, sur l'île.
1: Mais donc c'est la même souche, euh, voilà c'est la même souche de de départ. C'est fascinant de s'imaginer que il euh, y a des centaines de milliers d'années ben voilà euh, tout le monde était dans la même zone, finalement il n'y avait pas de, de, de frontières physiques et maintenant il y a des frontières physiques et c'est fascinant de s'imaginer vraiment l'évolution comme ça des, des continents, quoi, c'est assez fou. Euh, alors que ce renard-là, ben bah, voilà, donc s'il vit près du cercle polaire, c'est qu'il est capable de survivre, euh, survivre pardon, sous des températures extrêmement froides et dans des zones euh, inhospitalières. Alors quelles sont les stratégies de survie que, bah, que ce renard, cet animal a développées au fil de l'évolution
0: euh, bah, le renard polaire il a euh, alors déjà il peut, il peut résister à des températures jusqu'à moins 70 degrés. Ah, C'est absolument incroyable quoi. Ce qui est, euh, ce qui est vraiment euh, phénoménal, euh, puisque il n'y a vraiment au, enfin, aucun endroit dans le dans le monde même où, euh, où on arrive à, des, à ces températures-là de manière euh, régulière, on va dire. Euh, le renard polaire, il a des, euh, il a des, des extrémités qui sont, qui sont très courtes, donc il a les pattes plus courtes, il a les, les oreilles qui sont plus courtes, le museau, etc. De manière à ce que, à ce que le, le, le bout des, de ces extrémités, donc sur, sur refroidisse moins. Euh, il a des coussins de poils sous les, sous les pattes pour euh, l'isoler de, pour l'isoler du sol. Il a euh, un système de, de circulation sanguine qui est très évolué aussi et euh, qui est très très long par rapport à la taille de son corps en fait. Euh, cela pour que pour que le sang qui se refroidisse, par exemple celui le, le sang qui va aller au bout des pattes, euh, qui va se refroidir au contact de la neige en hiver, euh, ne remonte pas directement vers le cœur parce que ça pourrait lui ça pourrait lui lui, lui causer des des problèmes de circulation. En,
1: en gros, pour résumer, il euh, y a des virages dans tous les sens pour que le temps le, le sang ait le temps de se réchauffer avant d'arriver au cœur, quoi.
0: C'est ça, ouais. C'est ah, le incroyable. Le sang va, va, va parcourir un très long circuit dans le corps du renard avant d'aller jusqu'au cœur. Waouh voilà. Et puis après, bon, évidemment, il y a la fourrure, hein. la fourrure qui est qui est, qui est le, son atout principal puisqu'il a une fourrure hivernale qui est très très très, très épaisse et qui est composée de, de, de deux types de poils euh, un poil très long qui sert en fait d'imperméable et qui permet euh, qui permet d'évacuer tout ce qui est eau et neige en surface, et en dessous un poil beaucoup plus court et beaucoup plus dense. Euh, qui va faire, euh, faire l'isolation. Et euh, là, sur, euh, sur la partie euh, de poils intérieurs, en fait, il a euh, plus de 20 000 poils au centimètre carré, ce qui est euh, plus de 10 fois ce qu'on a sur la tête, nous. <rire> D'accord. A 10 fois plus de c'est comme s'il avait des, des, des cheveux ou des poils dix fois plus serrés que les nôtres ah ouais, c'est
1: formidable quoi ouais donc ça ça me fait penser au, au, euh, à l'ours blanc quoi l'ours polaire et lui pareil il a des ses poils qui sont qui sont creux hein, je crois pour ouais, donc ça. du coup ça fait de l'air ça fait l'air dans le poil et cette, 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 cette terre fait de l'isolation supplémentaire voilà, c'est autant de, de stratégies de survie qui sont vraiment fascinantes et l'évolution aboutit à des choses comme ça hyper évoluées et c'est rien que pour ça, il faut vraiment respecter à fond ce genre d'espèce. De, voilà, Absolument. Ouais. Ouais. Euh, la couleur de son pelage euh, passe du très sombre, voire bon, même noir, au blanc immaculé. Est-ce que justement ce changement, alors je un même, un même sujet bien sûr, hein, est-ce que ce, ce changement de, de couleur au, au fil de la saison fait aussi partie de ses adaptations à, à l'environnement, et en tout cas au, au froid
0: alors, euh, d de, déjà, euh, c'est pas tout à fait vrai. Euh, la couleur, euh, la couleur de, euh, du pelage ne passe pas du, du très sombre au blanc. Il euh, y a en fait qu'une qu partie des, des individus qui deviennent blancs en hiver, euh, parce que le, le renard polaire peut être peut être ce qu'on appelle peut avoir ce qu'on appelle deux formes de pelage. Euh, donc, euh, soit il est de forme bleue. Alors, forme bleue, ce sont des renards qui sont marrons, hein, ils sont pas bleus. Euh, mais donc, il va être marron euh, en été et il va rester marron en fait en hiver, avec simplement un poil beaucoup plus épais. Et ceux qui vont devenir blancs en hiver, c'est ce qu'on appelle les renards de forme blanche. Donc, eux, ils vont être blancs en hiver, mais en été, ils vont pas être marrons du tout, ils vont être plutôt gris. Euh, dans tous les cas, euh, ce, sont, euh, ce sont des pelages qui sont euh, très bien camouflés dans un certain type d'environnement. Euh, c'est-à-dire ceux qui sont de forme blanche donc en hiver ils vont être très bien camouflés sur la neige en étant tout blanc euh, en été ils vont être très bien camouflés dans les rochers en étant, en étant gris et ceux qui sont de forme bleue, donc qui vont rester marrons toute l'année, eux, ils vont être très bien camouflés sur les habitats côtiers, euh, c'est-à-dire euh, sur les plages qui sont du sable noir généralement à ces latitude, sur les, sur les rochers, dans les algues, et, euh, et donc euh, eux, ils vont, euh, ils vont essentiellement chasser dans les zones côtières où, où il n'y a pas de neige même en hiver.
1: D'accord. Donc euh, ça fait un petit peu penser au, alors peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu là, comme la buse variable finalement. C'est-à-dire qu'il voilà, y a voilà, il y a il y a des pelages qui, qui qui changent d'un sujet à un autre. Mais là c'est vraiment c'est c'est un duo quoi. C'est c'est très il euh, y a deux 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 sortes différentes. Voilà, voilà, c'est ça.
0: Il peut y avoir que deux couleurs. Hein, que deux couleurs. C'est ouais. pas comme euh, certains animaux qui peuvent avoir effectivement plusieurs euh, plusieurs tons différents. Là euh, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit il est de forme blanche. Et il sera blanc, immaculé en hiver, gris en été. Et
1: toute sa vie, toute sa vie. Il va et pas changer d'une saison sur une autre. Il sera toute sa vie pareil
0: Non, non, c'est une, une caractéristique génétique. génétique en fait. bien sûr. C'est comme, comme les yeux bleus ou les yeux marrons chez les, chez les humains. Euh, il aura l'un ou l'autre quand il naîtra et, et il, il, il le gardera toute sa vie. Ouais. Ouais, okay, Par contre, de... après, en fonction de son, de son pelage, effectivement, il sera peut-être plus ou moins euh, amené à s'installer dans, dans un territoire euh, qui lui correspond au niveau, euh, au niveau euh, camouflage.
1: D'accord. On une fois une intelligence euh, euh, dans, voilà, adaptative qui, qui, euh, qui est vraiment fascinante. Est-ce que c'est un animal qui est en danger d'extinction
0: Non, ce n'est pas un animal qui est en danger d'extinction. Euh, il est classé, je crois, en préoccupation mineure dans, le, dans la classification lycéenne. Euh, des... Ouais, voilà. Ouais. Euh, en Islande, il y, a, il y a une population qui est tout à fait correcte et qui arrive très bien à se reproduire. Euh, par contre il y a certains pays certaines certaines zones euh, sur le globe où effectivement il est euh, il est menacé alors c'est le cas par exemple en Norvège où euh, où en fait il est menacé par euh, par le renard roux qui qui prend la plupart de ces territoires, parce qu'avec le réchauffement climatique, le, le renard roux monte de plus en plus au nord et, euh, et se retrouve en concurrence avec le renard polaire sur un, sur certains de ces territoires. Et comme euh, comme le renard roux est plus fort physiquement, ben c'est lui qui se qui s'adjuge les, les meilleurs territoires et les renards polaires sont euh, sont, euh, sont fichus dehors et sont repoussés euh, toujours de plus en plus au nord et euh, avec des territoires de plus en plus petits.
1: D'accord. Donc, enfin, les, les, les territoires se chevauchent, finissent par, finis par se chevaucher, et le, le renard roux gagne, gagne de la place, quoi, finalement. D'accord. D'ailleurs, ça me fait penser à la photographie qui a gagné le, le concours l'année dernière du Wildlife Photographer of, of the Year. Et c'est, j'ai plus le nom de, du photographe en tête. Hein, je le mettrai dans, le, dans les liens dans, dans l'article. Euh, mais on voit cette photo-là est vraiment fascinante. On voit un renard roux qui a dans sa gueule un cadavre de renard polaire, euh, et c'est lié typiquement à ce que tu viens de raconter.
0: Oui, disons que c'est une, une photo qui, qui illustre très bien le, le problème qui, qui, qui est rencontré en Scandinavie, même si, euh, même si à aujourd'hui il n'y a eu aucune euh, véritable observation scientifique de, de prédation d'une espèce sur l'autre.
1: Allez, on, on va plus, plus maintenant s'intéresser typiquement au renard polaire d'Islande, donc au Melraki. Alors je l'ai dit sans accent, hein, tu m'excuseras. Euh, allez, quelles sont ses habitudes de vie Est-ce qu'il est plutôt diurne, nocturne Qu'est-ce qu'il faut savoir sur lui dans ce cadre-là
0: eh ben écoute c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il peut être tout à fait diurne ou tout à fait nocturne ça dépend en fait beaucoup comme le renard roux des habitudes des hommes autour de lui. Il va être nocturne un peu comme le renard roux en Europe s'il est dérangé par les hommes pendant la journée donc notamment s'il est chassé. Euh, dans ce cas-là il, euh, il aura sans doute euh, beaucoup plus peur de l'homme et il va, il va sans doute sortir euh, uniquement euh, à la nuit tombée et euh, dans, les, dans les zones où il est plus tranquille en fait bah, il pourra avoir une activité euh, d'urne tout à fait normale
1: Oui donc c'est-à-dire qu'on retrouve la même intelligence adaptative qu'on a avec le renard roux chez nous c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter euh, à son environnement et si l'environnement en change, bah, lui il va s'adapter et, et en gros adapter sa, sa, sa vie en fonction de ça ça. Ouais. Euh, en France, la, la pression de la chasse et de la, la pression humaine en, en général hein, oblige les photographes à, à prendre mille précautions pour photographier le renard roux. Est-ce que c'est le cas pour le renard polaire? Est-ce que c'est un animal qui est aussi farouche et craintif que le renard chez nous en France?
0: Alors euh, oui, c'est à peu près le c'est à peu près le même type de, de comportement qu'on peut retrouver euh, chez le renard roux. Alors il euh, y a des il euh, y a des, des endroits où il, il est tout à fait euh, possible de rencontrer parfois un renard polaire qui va être très euh, très habitué à l'homme, notamment dans les dans les endroits les plus touristiques et euh, comme c'est un animal qui est qui est opportuniste, il va parfois être euh, être tenté de venir euh, vers les hommes s'il sait qu'il n'est qu pas en danger pour euh, pour essayer de de demander un peu de nourriture et euh, et dans dans ces endroits là on peut on peut effectivement croire que le que le renard polaire est facile à est facile à photographier mais en fait euh, en fait quand on veut vraiment euh, le photographier dans 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 toutes les dans tous ses comportements et dans toutes ces les phases de sa vie, ben on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que euh, parce que si on veut euh, le photographier notamment avec ses petits ou si on veut le photographier euh, euh, pendant qu'il chasse, ben là c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même chose. C'est un animal qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus sauvage et beaucoup plus craintif quand euh, quand il est dans, dans, dans son territoire euh, naturel on va dire.
1: D'accord donc tu, euh, tu, tu j'imagine que tu donc tu vas souvent souvent en Islande euh, pour pouvoir on va en reparler également ce que tu tu, tu, tu fais là bas des, des, des séjours des stages photos à destination en tout cas du centré sur le, sur le renard le renard polaire. Euh, comment tu t'y prends pour effectuer tes, tes repérages en, en en plein cœur de l'Islande de l'islande et donc augmenter tes chances de voir l'animal
0: bah écoute si euh, quand, à partir du moment où tu travailles dans une zone qui a pas de où les renards ne sont pas habitués à la présence de l'homme euh, la, 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 la seule méthode que, que j'ai trouvée qui fonctionnait euh, c'est de' d'aller dans le, dans, le, dans la zone où, euh, où tu es euh, où tu penses pouvoir apercevoir les renards et puis de faire faire beaucoup de faire beaucoup de repérage aux jumelles. Euh, pour euh, pour essayer de les euh, de les dénicher et ensuite une fois qu'on une fois qu'on a une fois qu'on a trouvé l'endroit où ils où ils habitent et où ils passent du temps euh, à ce moment là on euh, on peut on peut éventuellement euh, se se placer euh, enfin se, se se poser à une une, une certaine distance de là euh, donc moi généralement je j'installe une tente et, euh, et je reste plusieurs jours euh, sur le terrain et euh, chaque jour je vais en fait aller euh, aller m'installer euh, sur leur euh, sur leur territoire à l'endroit où, où, où je pense avoir des chances de faire ma photo et euh, je vais attendre qu'ils s'habituent un petit peu à ma présence
1: donc finalement ce sont les mêmes techniques qu'on peut utiliser euh, en France métropolitaine c'est à dire qu'il faut d'abord observer, en tout cas savoir où ils se trouvent avec des indices de présence une fois qu'on se on imagine un endroit potentiel, euh, on s'y pose, on observe, et puis après, on y reste euh, voilà, pour euh, augmenter ses chances de prise de vue, et puis, euh, et puis réfléchir et penser à ses photos. Finalement, c'est à peu près la même technique, quoi.
0: Oui, dans le, dans le principe, c'est la même technique. La, la, la seule différence, je dirais, euh, qui est quand même de taille, c'est qu'en qu Islande, il n'y a, a pas de végétation, c'est-à-dire que ce sont des terrains qui sont très, très dégagés, où il n'y a pas d'arbres.
1: Ce sont des, des tout... espèces de landes à perte de vue
0: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment de la lande, mais très rase. Donc, il n'y a pas de, il a même pas de gros buissons. Il euh, n'y a, a rien qui, qui dépasse le, le, les 20 centimètres de hauteur. Et donc, euh, donc en gros, euh, à partir du moment où on rentre sur le territoire d'un renard polaire, euh, le renard polaire il, il est au courant que vous êtes là. Et euh, donc, euh, donc on peut pas faire comme on fait en France de, de, de planter un affût. Euh, et de, et de se cacher à l'intérieur, parce que, parce que la moindre, la moindre modification euh, sur son terrain, elle est tout de suite, euh, est tout de suite repérée. Donc euh, il, faut, euh, il faut vraiment euh, procéder avec, il euh, faut vraiment le, le mettre en confiance en fait, parce que de toute façon, euh, si on essaie de se, de se cacher, on sera, on sera toujours, euh, toujours repéré.
1: Ouais, tu veux dire que la, la bille beau de là-bas, il euh, ne faut pas y penser du tout quoi
0: bah, ça peut marcher avec certaines espèces mais ouais. pas avec le renard polaire pas avec le
1: renard polaire là je pensais je pensais à lui particulièrement
0: alors, vraiment dans des dans des moments où il est très occupé hein, ouais. alors, si s'il si a trouvé à manger ou s'il s'il est en train de chasser ou tout ça, des fois on arrive à approcher un petit peu sans qu'il s'en rende compte, mais euh, mais euh, d'une manière générale, c'est pas, ça marche pas.
1: D'accord, d'accord. Euh, alors euh, je voulais parler avec toi du euh, bah, des réglages à faire sur son appareil photo pour pouvoir euh, voilà faire, faire ses prises de vue pour le, le renard polaire, euh, mais je me rends compte que ma question est très générale et, et justement je, il y a encore pas trop longtemps je parlais avec un avec un, un lecteur de mon blog de, de l'intention photographique et donc je vais pas te demander de me dire quels sont les réglages à faire s'il n'y a, a pas vraiment d'intention photographique derrière quoi mais euh, je veux dire si tu veux faire un portrait de renard euh, sur un renard on va dire par exemple qui je sais pas moi qui euh, qui qui euh, qui se fait un petit peu euh, qui prend la chaleur du soleil euh, et qui est posé tranquillement quels sont les réglages que tu vas faire
0: bah bon, écoute, d'une manière générale, moi, je travaille, je travaille à, en, soit en manuel, soit en mode, soit en mode AV, c'est-à-dire priorité au diaphragme, euh, avec une, avec une très grande ouverture, donc euh, entre deux huit et 4 en général. Euh, et je travaille également en mode ha euh, cerveau et en, en rafale pour, euh, pour euh, pouvoir euh, saisir rapidement euh, toutes les toutes les attitudes lorsque le, lorsque le renard bouge parce que c'est un, un animal qui, qui est très, euh, qui est très nerveux en fait qui bouge qui bouge très souvent et notamment qui se, qui se déplace beaucoup et qui, euh, qui a souvent le nez au sol il est toujours en train de renifler et, euh, et donc, euh, donc voilà, il faut être, il faut être très, très réactif.
1: Euh, je voulais qu'on parle également de la d'une de, 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 grosse problématique qui revient souvent sur des espèces euh, qui euh, qui sont euh, voilà qui ont des couleurs vraiment très marquées euh, sombres ou claires euh, comment comment t'arrives à gérer l'exposition en tout cas les difficultés d'exposition euh, sur un animal qui peut être sombre et sur un environnement plutôt clair ou l'inverse hein, on a vu que tu as dit qu'il y avait des animaux des des, des, des sujets qui étaient euh, qui étaient clairs et quand le, le, le fond est sombre comment tu fais pour gérer ces gros contrastes de de euh, voilà de de de, de couleurs et d'exposition
0: ben écoute, c'est vrai qu'on a des on a des euh, on a des, euh, des différences de 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 couleurs dans les dans les individus déjà entre certains qui sont très clairs, d'autres qui sont qui sont très sombres, encore plus en hiver.
1: Dans une même scène, euh, par exemple, ça peut être le cas dans une même scène.
0: Ça peut être le cas tout à fait. Ouais. D'accord. On peut avoir un renard complètement euh, marron foncé avec un renard blanc euh, sur euh, sur le même euh, sur le même lieu, effectivement. Donc là, c'est ça devient. Euh, ça devient très difficile à, à exposer, ou alors un, un renard qui serait marron euh, et qui serait sur de la neige, euh, également très difficile à exposer. Donc euh, là, euh, je dirais que ça, c'est à, à prévoir un petit peu en amont. Euh, si, le, si, le, si les conditions de luminosité ne sont pas menées à changer trop radicalement, euh, le mieux, c'est de travailler en manuel, donc de faire, euh, de faire éventuellement plusieurs essais, euh, pour euh, pour trouver la bonne exposition en, en mode manuel et puis à ce moment-là euh, on peut on peut rester sur cette sur cette exposition pour euh, pour toute la série de photos ou alors euh, ou alors euh, si si les conditions lumineuses changent euh, changent régulièrement euh, à ce moment-là on se met en, en mode en mode AV priorité au diaphragme et euh, et on on laisse l'appareil euh, l'appareil s'adapter mais effectivement quand on, quand on vise un sujet euh, sombre sur un, sur un fond clair comme la neige il faut euh, dans ce cas-là euh, surexposer pardon surexposé d'un de, de, bon diaphragme, voire un diaphragme et demi pour, euh, pour compenser la, la réflexion de la neige en fait. Euh,
1: ouais, donc Évidemment, c comme tu l'as dit, c'est aussi l'expérience hein, qui joue beaucoup euh, parce que voilà, ces différences d'exposition peuvent être des fois problématiques pour l'appareil qui lui a du mal à, à bien exposer de, voilà, de, du noir et du, et du blanc en même temps, donc c'est compliqué ouais. pour, les, pour les capteurs. Donc effectivement, il faut faire des essais et, et travailler comme tu l'as dit. Euh, quelles sont les attitudes intéressantes à photographier chez, chez le renard polaire ou en tout cas celles qu'il ne faut pas
0: bah, comme je te disais, c'est un, un animal qui a souvent le, qui a souvent le museau au sol. Donc en fait, euh, je dirais que ça c'est une attitude qui est pas très intéressante, justement le niveau au sol, le museau au sol, pardon. Euh, par contre, euh, donc dès qu'il, dès qu'il va lever la tête parce que parce qu'il va percevoir euh, un bruit ou un mouvement ou. Euh, ou pour euh, simplement pour euh, pour surveiller autour de lui pour regarder un peu euh, s'il est euh, s'il est toujours en sécurité à ce moment là on va déjà avoir une, une des attitudes qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus photogéniques. Ça
1: veut dire que là, il faut absolument être concentré euh, tout le temps et, et, euh, et avoir l'œil dans, dans le viseur constamment et prêt à déclencher parce que euh, il suffit qu'on qu retire un petit peu le regard du, du viseur et si lui à ce moment-là il décide de lever la tête pour renifler sentir ce qui se passe, euh, ouais. voilà c'est un peu mort quoi. Donc il faut ça doit être assez assez éprouvant finalement au niveau de la concentration non?
0: Ouais tout à fait. Ouais. Il faut être euh, il faut être euh, faut être toujours sur le sur le qui vive effectivement parce que ça. Ça, ça peut devenir intéressant très vite et, euh, et en même temps ça peut ça peut être euh, assez banal pendant de longues minutes. Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que si on n'est pas si on n'est pas attentif, des fois on peut rater des on peut rater des des situations intéressantes. Il peut y avoir des euh, des interactions entre les individus aussi qui sont euh, qui peuvent être très euh, très furtives. Ils peuvent ils peuvent se regarder, ils peuvent se ils peuvent se ils peuvent jouer, ils peuvent se simuler des bagarres, des choses comme ça. Donc ça, il faut être, euh, il faut être également, euh, également très, euh, très rapide. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, scène de chasse également, puisqu'ils ils ont aussi des interactions avec d'autres, d'autres animaux, notamment hein, les euh, tous les, tous les oiseaux qui vont, euh, qui vont chasser, par exemple.
1: Ouais, donc là, il faut que, évidemment l'espèce. Euh... Comme tu l'as dit, c'est un animal qui est très vif, donc c'est peut-être assez difficile d'anticiper un, un mouvement particulier, mais à force de, de, de l'observer, de le connaître, j'imagine que tu, tu as pu euh, euh, repérer des, euh, un, comment dire, une, une attitude qui, qui te dit « Tiens, là, il va commencer à chasser, par exemple, il va commencer à jouer ».
0: Oui, tout à fait. Bah après, on, on s'en rend compte assez vite. On voit, on voit bien dans quel état d'esprit il est. Euh, il a des, euh, c'est un animal qui a des longues périodes de repos, donc c'est vrai que quand il est dans un dans une période où il où il cherche à, avant tout à économiser son énergie et à se à se reposer, bon, mais euh, il y a peu de chances qu'on ait euh, qu'on ait ce genre d'attitude-là. Par contre, euh, oui, en général, quand il a quand il a ses petit ou quand il y a plusieurs individus ensemble au même endroit, là, effectivement, on peut s'attendre à avoir des à avoir des, des interactions intéressantes entre les deux. Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, est-ce que tu est-ce que tu as une anecdote euh, intéressante à nous raconter sur euh, voilà, sur une prise de vue que tu as peut-être ratée d'ailleurs ou que tu as euh, formidablement bien réussi? Est-ce que tu as un truc comme ça à nous raconter?
0: Bah écoute, euh, je, ce qui me revient alors je sais pas, j'en ai sans doute, euh, j'en ai sans doute plein de plein d'intéressantes mais euh, une qui me revient euh, euh, souvent en mémoire, c'est une une renarde dont, dont je, je, je surveillais la tanière en fait en, en collaboration avec euh, les scientifiques qui euh, qui menaient une étude sur le renard polaire et donc euh, il m'avait euh, entre guillemets chargé de, de surveiller une tanière sur laquelle il y avait une une renarde qui avait euh, cinq petits et en fait cette euh, cette renarde au bout de au bout de quelques jours que je surveillais sa tanière, elle est devenue très euh, très amicale. Et elle a, elle a tout de suite compris que que je voulais euh, que je lui voulais pas de mal et donc euh, et donc euh, au bout de quelques jours, elle s'est mis à, à presque à m'utiliser, j'ai envie de dire pour euh, pour euh, pour que je lui garde ses petits, c'est-à-dire qu'elle <rire> ouais. partait chasser en fait, elle faisait sortir ses petits et puis elle les mettait euh, elle les euh, elle les laissait autour de moi en fait. Et Donc les petits s'amusaient autour de moi et elle elle partait chasser et comme ça elle savait que elle savait que personne n'allait approcher de ses petits vu que j'étais là et, euh, et c'était assez euh, c'était assez marrant je pense qu'elle avait euh, qu'elle avait vraiment euh, vraiment compris que que je pouvais euh, que je pouvais lui être utile ou du moins que je lui voulais pas de mal et que et donc euh, donc elle avait un comportement tout à fait euh, tout à fait euh, pas, pas commun, quoi. – Bien sûr, être...
1: et c'est quand même vrai. une forme d'intelligence vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'elle a compris que, déjà, première chose, que tu lui voulais pas de mal, donc ça, là quand même, il faut quand même le, le saisir, et oui. puis derrière, il faut aller au-delà de, de, de cette compréhension, il faut il t'utiliser faut comme tu l'as dit, euh, et je ne sais pas si on peut aller vraiment à fond dans le raisonnement, en pensant qu'elle se dit, s'il y a un homme, les autres animaux ont peur des hommes, donc du coup, euh, si je laisse mes petits vers cet homme-là, dont les autres ont peur, et eh ben ils seront en sécurité, je ne sais pas si on peut aller dans ce, vraiment à fond dans ce raisonnement-là, ce serait un petit peu de faire de l'anthropomorphisme mais, euh, mais c'est quand même c'est quand même fort quoi c'est quand même très très fort et puis toi tu as dû vivre forcément des moments euh, géniaux
0: ben, sur, surtout que en fait c'est euh, j'ai été plusieurs fois dans cette dans cette situation là avec d'autres avec d'autres familles de renards et j'ai jamais eu ce j'ai jamais eu ce, ce type de comportement en général quand je suis euh, quand j'ai été amené à être euh, près d'une tanière ou à être euh, au contact de, de jeunes renards ben, les parents essayaient toujours de les cacher alors qu'elle, elle faisait vraiment euh, tout à fait l'inverse. Donc, euh, effectivement, euh, on, peut, on peut se poser des questions sur la, la, la capacité qu'ils euh, qu peuvent avoir à analyser les situations et à, et à, gérer, euh, à gérer le, le danger et et compl Et la complètement. Présence, hein. des jeunes,
1: hein. Et alors par contre du coup tu, tu as dû flinguer l'étude scientifique des, des scientifiques quoi, parce qu'elle avait, avait plus un comportement naturel finalement la, la renarde. Quoi.
0: Ouais absolument. Mais bon là en l'occurrence c'était pas euh, c'était une étude sur euh, sur les sur les dérangements liés au lié au, à d'autres espèces donc euh, donc c'était pas pas très gênant euh, d'accord
1: <rire> d'accord euh, écoute voilà donc on a fait vraiment fait le tour du du renard polaire et je pense que là déjà euh, il, alors c'est vrai je l'ai dit en introduction euh, il, il, la, la plupart des photographes qui nous écoutent vont pas aller euh, d'emblée dès demain et passer le week-end en Islande c'est c'est forcément pas pas c'est pas facile mais mais tout ce qu'on a dit là il y a quand même beaucoup de conseils qu'on peut appliquer sur le renard chilou en France et puis sur d'autres espèces également donc voilà il faut pas il faut pas se priver d'appliquer ces conseils-là sur ce qu'on a chez nous en métropole okay. euh, donc on, on, va, on va maintenant parler de, de ce que tu as fait ce que tu as produit comme livre parce que vraiment je trouve que c'est vraiment très important alors tu as écrit des livres photos très techniques, hein, on sent bien que tu maîtrises évidemment bien le sujet technique, donc je l'ai dit hein, comment utiliser le Canon 750D, le 760D ou encore le Canon 80D, donc des livres qui sont sortis chez Aerole, qui sont disponibles euh, et il y, y a le lien de, de, voilà, pour pouvoir en savoir plus dans, le, dans la description de l'interview sur la page du blog, mais j'aimerais surtout que tu nous parles de ton magnifique livre Melraki que tu as fait en collaboration avec l'imprimeur Escourbiac qui est vraiment une référence dans, dans le domaine de l'imprimerie. Alors, première chose, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, Philippe
0: alors pour trouver mon livre, euh, bah, on peut le trouver, on peut le, le commander en direct hein, en passant par le par le site euh, explographe.com. Est-ce que tu peux, est-ce que tu les, euh, tu peux faire
1: une, dédi une dédicace si on passe en direct par ton par ton Bien site
0: Oui, en général, quand, quand donc si vous voulez une dédicace, euh, effectivement, le, le plus simple c'est de passer par par mon site parce que comme ça, euh, il suffit de laisser un message en expliquant ce qu'on veut et puis euh, et puis je peux je peux les dédicacer euh, directement. Ensuite, on peut le trouver également sur les euh, sur les boutiques des des image et Imaginature. Euh, on peut le trouver également sur Amazon et dans quelques dans quelques librairies. Oui, voilà.
1: donc on peut pas passer à côté si on le cherche, on le trouve on le trouve très facilement.
0: Et euh, si on cherche Melraki déjà vu que c'est ouais, c'est vrai, qui est pas très euh, pas très <rire> commun en général. Ouais. Ça sur, euh, sur un moteur de recherche, on tombe assez rapidement sur mon livre.
1: Bon, alors, à vous, Philippe, que c'était finalement une démarche purement marketing de l'appeler Melraki, en fait. Hein, c'était juste pour qu'on qu se retrouve facilement sur Internet, c'est tout. Hein. <rire> c'est ça. C'est ça. ça, en fait. Hein, voilà. Euh, non, je, dis, je, je plaisante. Euh, alors, c'est vrai que, du coup, c'est une question que pas, qui n'était pas du tout prévue, euh, mais j'ai envie de te la poser quand même. Euh, on, on parle souvent d'une démarche photographique globale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout l'amont, hein, bien sûr, qu'on a vu, la préparation, le repérage, euh, l'observation, tout ça. Il y a le moment de la prise de vue, où on a pu sur le déclencheur et puis il y a aussi le après et quand je parle du après c'est euh, le traitement euh, sous Lightroom en tout cas notre logiciel pour euh, surtout son sur travail euh, en, en RAW pour pouvoir euh, voilà euh, donner plus de pêche à l'image et puis faire quelques réglages qu'on qu 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 préfère mais ça s'arrête pas là et, et je voudrais que tu, que tu nous parles justement d'aller de, de, au bout du bout de la démarche et jusqu'au choix du papier parce que je parlais de l'imprimeur Escourbiac et j'ai vu ton livre j'ai pu le feuilleter et c'est un vrai bel objet et notamment sur, les, sur le papier euh, voilà tu... Euh, Comment dire, le rendu de tes photos euh, est magnifié par le choix du papier est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
0: bah écoute oui euh, j'avais euh, à coeur de faire, de faire un beau livre qui, soit, euh, qui, soit vraiment, qui rendait vraiment hommage d'une part euh, à, à, à l'animal et, euh, et puis à toute la, toute, euh, tout, tout ce que j'avais pu faire euh, en tant qu'étude qu et en tant que travail sur, sur cet animal là et euh, donc euh, j'avais euh, j'avais beaucoup d'exigences au niveau euh, au niveau de l'imprimerie parce que je voulais euh, vraiment que le que que l'imprimerie euh, rende euh, rende tout à fait euh, parfaitement le le les ambiances que qu'on peut avoir donc euh, dans que j'avais pu avoir en islande lorsque j'ai fait les photos. Euh, et également euh, que que toutes les photos qui sont euh, qui sont sur de la neige soient euh, soient bien remplies et les photos euh, les photos de neige sur euh, avec des fonds avec des fonds très blancs c'est c'est toujours très difficile à rendre sur euh, en impression sur du papier et euh, donc euh, ben, j'ai travaillé avec euh, avec l'imprimerie Escorbia, qui est qui est une très bonne imprimerie et qui de plus euh, euh, j'ai la chance qu'elle soit pas très loin de chez moi donc euh, ça m'a permis de ça m'a permis de m'y rendre de manière euh, régulière pour euh, pour euh, à chaque étape de de la conception du, du livre en fait et, euh, et donc on a on a réussi à on a fait de de nombreux tests et on a on a réussi à avoir effectivement à trouver le le, le papier qui qui convenait tout à fait à ce à ce type de photo et euh, et les réglages de de machines qui qui ont permis euh, effectivement d'avoir un rendu sur les sur les images de neige euh, quand on a un renard blanc euh, sur de la neige blanche euh, le tout imprimé sur une feuille blanche euh, c'est c'est pas évident d'avoir euh, d'avoir un très bon rendu et euh, voilà on a on a beaucoup travaillé on a réussi à avoir à avoir quelque chose de du moins qui qui, qui me satisfait entièrement. – Bien sûr. Donc
1: euh, c'est c'est vrai, vrai que c'est vraiment une vraie démarche artistique, esthétique, euh, et c'est c'est un vrai un vrai travail. Et moi je j'aimerais je, un jour faire une interview. D'ailleurs pourquoi pas avec euh, avec l'imprimeuse Courbiac pour pouvoir parler de cette démarche là du choix de papier qui a vraiment une, une réelle influence euh, dans le positif comme dans le négatif sur euh, sur le rendu de la photo. Donc ça c'est vraiment très très important. C'est peut-être un domaine qu'on qu'on laisse un petit peu à part euh, souvent parce que parce qu'on pense que c'est pas très important quoi.
0: Ben c'est oui, il y a ça et puis il y a aussi le il y a aussi le, le fait que c'est euh, que c'est toujours difficile de d'avoir des papiers euh, d'avoir des papiers spéciaux parce qu'en fait euh, ben le, le monde de l'imprimerie c'est c'est quelque chose qui est euh, qui est calibré, on va dire pour pour des gros tirages. Euh, quand on fait euh, quand on fait des livres euh, des livres artistiques comme ça, des livres de photos, euh, c'est des c'est des tout petits tirages par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc euh, quand on va voir un fabricant de papier et qu'on lui dit euh, je voudrais euh, telle référence d'un papier euh, très spécial que que vous avez pas en stock euh, et euh, je voudrais euh, que vous m'en fassiez pour faire 1000 euh, livres ben, », livre, en général ils vous disent que c'est pas possible. Et, euh, et donc euh, donc euh, voilà, moi j'ai eu la chance de, de, de pouvoir présenter mon projet aux enfin, au, au fabricants de papier, donc qui s'appelle Arctic Paper, c'est un fabricant suédois, et, euh, et donc euh, j'ai eu la chance qu'il soit, qu soit séduit par le projet, et qu'ils euh, qu acceptent de me fabriquer ce papier spécial en, en, en toute petite quantité en fait. Euh,
1: c'est vraiment des sur-mesure là.
0: qui ne peut pas se faire, voilà, ça ne peut pas... On peut, tout le monde ne peut pas
1: faire ça pour chaque livre. Bien sûr, ouais, ouais. Non, oui. Non, et, et le résultat est vraiment à la hauteur de ton travail, euh, de ton travail de photographe et aussi de ton travail d'artiste sur le choix du papier. Donc c'est vraiment une réussite et je conseille vraiment nos auditeurs et ceux qui lisent l'article euh, d'aller jeter un coup d'œil à ton, à ton travail déjà et puis aussi à ton, à ton livre. Euh, on, a, on a beaucoup parlé d'Islande et je t'ai quand même pas posé une question. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'attire dans cette île-là Qu'est-ce qui fait que tu, tu as vraiment une attirance pour, pour l'Islande
0: Bon, écoute, je, bon, déjà, je suis pas le seul, euh, le seul photographe à avoir une attirance pour l'Islande. Je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de photographes, et notamment euh, tous les photographes euh, paysagistes qui, euh, qui aiment beaucoup, euh, qui aiment beaucoup ce pays, parce que c'est un pays qui est, euh, qui est très sauvage, euh, dans lequel on, on a des, euh, on a des, des, grandes zones, des grands paysages où il n'y a vraiment aucune trace de, d'activité ou d'aménagement euh, fait par l'homme. Euh, c'est également un pays euh, qui est relativement euh, haut euh, sur euh, en termes de latitude et euh, et donc euh, qui permet de d'obtenir des lumières tout à fait euh, tout à fait euh, excellentes pour faire de la photo à sur des longues périodes dans la journée c'est à dire que on a de la très bonne lumière euh, pendant pendant plusieurs heures le matin et plusieurs heures le soir alors que alors que, si on veut avoir la même lumière en France, ben, ça dure 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. En gros, euh, et voilà. Donc, euh, donc, euh, c'est c'est tout ça qui qui m'a attiré avant tout le fait aussi qu'il y qu'il peu de monde dès qu'on sort un peu des, des endroits touristiques. On, on a des, on a, il y a beaucoup de beaucoup de de, de parties du pays, et notamment euh, les fjords de l'ouest dans lesquels euh, dans j'habite, euh, qui sont euh, qui sont très euh, très vides. Donc, euh, donc, ça permet de, euh, ça permet de, de rencontrer les animaux dans de bonnes conditions et de ne pas être, de pas être gêné par, par les autres euh, usagers de la nature, comme on dit. Et, euh, et voilà. Donc. Ouais, euh... non, mais
1: c'est c'est très très complet. Et je comprends euh, évidemment euh, tous tous ces arguments-là. Enfin, ce face, pas dans les des arguments, mais tout est tout ce que tu racontes. Effectivement, ça donne très envie en, en, du point de vue du photographe d'y passer d'y passer du temps. Tu tu organises des séjours photos là-bas. Euh, des séjours euh, qui qui consistent en quoi en fait euh, quand on vient quand on fait un, un voyage photo avec toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe
0: bah écoute, j'ai plusieurs types de j'ai plusieurs types de séjours. Euh, généralement, ils sont euh, ces séjours d'une semaine qui sont euh, qui sont axés euh, sur la sur la faune ou sur les paysages de de, de ma région d'Islande, c'est-à-dire les fjords de l'ouest. Euh, je fais pas euh, je fais pas des séjours dans toute l'Islande. Je fais pas des séjours dans d'autres pays euh, parce que parce que je, je veux vraiment faire partager. Euh, Enfin, faire découvrir aux gens euh, cette euh, cette, euh, cette région parce que je la je la connais bien je connais bien euh, les animaux je sais très bien ce que je vais pouvoir trouver quand je vais à, à différents à, à différents endroits et quand j'amène les gens à différents endroits et euh, j'amène pas les gens sur des endroits qui sont euh, qui sont des des endroits touristiques. Donc euh, donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment parce que je connais euh, par cœur ces ces zones là que, que je peux euh, que je peux permettre de d'y amener des gens d'une part en toute sécurité pour les euh, pour le pour la faune et, euh, et d'autre part avec des, des, des très bonnes chances de, de réussite et de, de rencontre pour euh, pour qu'ils fassent pour qu'ils fassent des photos donc euh, donc voilà ce sont des, des séjours qui qui se déroulent en petits groupes je prends un des groupes de trois personnes euh, pour euh, pour euh, être plus proche d'eux pour pouvoir leur faire des leur donner des conseils personnalisés en fonction de leur euh, en fonction de leur niveau en fonction de des choses qu'ils ont envie de photographier aussi euh, pouvoir m'adapter à leur euh, à leurs envies et pas les, pas les enfermer dans un, dans un programme euh, qui soit trop restrictif, on va dire. Et, euh, et voilà, donc le, le fait d'être en, en tout petit groupe et, euh, et avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui connaît vraiment très bien le terrain, ben, ça, ça cause moins de dérangement, ça permet de, de faire des meilleures observations. Et euh, ça permet, même dans une, une période finalement assez courte d'une semaine, ça permet de, de, de faire énormément de photos euh, par, rapport à, par rapport à une, une période où, où on irait tout seul euh, en découvrant, quoi, sans, connaître, euh, sans connaître vraiment les endroits et, et tout ça. C'est sûr. Et donc, c'est
1: euh, ceux qui ont envie de découvrir cette île et qui ont plus euh, vraiment l'amour la, pour la photographie animalière et puis même nature, c'est vraiment un, comment dire, un, un concept idéal pour, pour eux. Quoi. Où est-ce qu'on peut trouver des informations euh, concernant ces Là.
0: Ben, on trouve toutes ces informations sur, euh, sur mon site qui s'appelle euh, ExploGraph, Donc, euh, Explo comme explorateur et graph comme photographe. Euh, explograph.com, Voilà, il euh, y, y a des galeries avec toutes les, toutes les photos, euh, tous les types de photos qu'on peut faire euh, dans, dans la zone où j'organise mes séjours. Et puis il y a tous les tous les programmes des, tous les programmes des séjours euh, qui, sont, qui sont disponibles.
1: Écoute, j'invite euh, encore une fois les auditeurs à aller euh, sur ton site expographe.com parce que c'est ne serait-ce que pour voir les belles photos et puis pour en savoir plus sur tout ce que tu organises. Euh, Philippe, on a fait le tour. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris des choses sur le renard polaire euh, et je, je suis certain que, que ceux qui nous écoutent ont aussi appris des choses. Je te remercie infiniment pour, pour ce temps que, que tu nous as accordé.
0: Ben, merci beaucoup à toi et euh, surtout continue à, continue à faire plein d'interviews de, de photographes animaliers parce que moi, je, je les écoute régulièrement quand je reçois ta newsletter et c'est euh, toujours euh, très intéressant, on apprend, on apprend toujours énormément de, de choses sur les différentes, euh, les différentes espèces et puis la, la démarche de, de chacun et ça permet de, ça permet de se forger euh, une, un style particulier et puis d'enrichir de, ses, ses connaissances.
1: Merci beaucoup Philippe, c'est très sympa et c'est vrai que c'est très très motivant pour, pour continuer. good je te dis à bientôt et puis bon bonne photo à toi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt.